0: Podcast, Episode 24, Mein Name ist Thomas Und ich begrüße euch recht herzlich zur 24. Ausgabe des Running Podcast. Diesmal einer Solo-Episode Ich bin also alleine hier, ich habe niemanden an meiner Seite, auch nicht virtuell Das ist mehreren Sachen geschuldet Zum einen der Faktor Zeit, der hier ganz maßgeblich beteiligt ist also ich habe jetzt noch eine Woche Rufbereitschaftsdienst. Ich muss im Übrigen auch gleich nach äh, Beendigung der Episode noch mal raus. Und ähm, am Ende dieser Rufbereitschaft habe ich am Freitag noch einen normalen Arbeitstag. Und dann geht es am Samstag gleich in den wohlverdienten Urlaub. Wir fliegen also nach Kreta mit der Familie. Und von daher war es uns nicht möglich, ähm, jetzt mit einem Gast noch eine Episode aufzunehmen. Mir liegt aber einiges daran, euch nicht einfach so im Stich zu lassen, sondern ähm, euch einfach auch nochmal äh, eine schöne Sommerzeit zu wünschen und dass wir das erste Halbjahr schon mal hier gut abgerundet haben. Und ich habe auch noch einiges hier zu berichten, was Feedback der Hörer angeht. Da komme ich dann aber gleich noch mal zu. Also am 27. Juni, also sprich in drei Tagen, beginnen in Nordrhein-Westfalen schon die Sommerferien. Wir sind da dieses Jahr sehr früh dran. Und von daher ja ist sozusagen, um mal in der Fußballersprache zu sprechen, die Hinrunde des Running Podcast damit absolviert. Also das erste Halbjahr. Und ich bin mehr als zufrieden damit, denn wie ihr wisst, mein Wunsch hier mit verschiedenen Gesprächspartnern den Podcast zu bestreiten, der ist in Erfüllung gegangen. Die regelmäßigen Hörer wissen ja, dass ich mit dem Peter die ein oder andere Folge aufgenommen habe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich hatte auch schon andere Gesprächspartner hier, so zum Beispiel den Hans Hertel, mit dem ich ausgiebig über das Thema GPS und da eben auch über die Phoenix 3 berichtet habe. Und ganz zum Schluss bei der letzten Ausgabe ja auch mit der Sandra Rebensdorf, die äh, wahnsinnige Ultraläuferin und äh, die auch noch zum Thema Ernährung sehr viel zu erzählen hatte, war mir auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich bin, was die äh, Fortsetzung des Podcasts angeht, da wirklich guter Dinge auch in Zukunft noch, den einen oder anderen neuen Gesprächspartner an meine Seite zu bekommen. Es gab also da Signale von einigen Hörern, die, die auch interessiert sind und ihr könnt euch da durchaus angesprochen fühlen. Ich habe euch nicht vergessen, diejenigen, die mich da angeschrieben haben, ich komme auf euch zu, sobald die Zeit dafür da ist, um mit euch dann eben mal über das ein oder andere Thema zu sprechen. Sicherlich wird es auch wieder eine Folge mit schon bekannten Gesprächspartnern geben. Also mit dem Peter plane ich da sogar ein Dreiergespräch. Das wird vielleicht noch ganz spannend werden. Aber dazu, wie gesagt, im zweiten Halbjahr mehr. Jetzt wollen wir erstmal das erste Halbjahr abschließen. Ich wollte euch auf einige Sachen noch hinweisen. Zum einen, wem es noch nicht aufgefallen ist, ich habe das Logo leicht abgeändert. Also aus dem Running Podcast Logo sind die Begriffe Walken und Wandern rausgeflogen. Ähm, Walken, wenn ich ehrlich bin, deswegen, weil ich da gar nichts zu, zu sagen habe und ich glaube auch nicht, dass in meiner Hörerschaft jemand äh, da irgendwelche Erfahrungen mir kundtun kann oder dass das besprechenswert wäre. Deswegen ist das äh, herausgeflogen und der Begriff Wandern ist mit, ja teils mit einem weinenden, tränenden Auge herausgeflogen, obwohl ich nämlich das Thema Wandern für mich äh, nicht ad acta gelegt habe. Ganz im Gegenteil, also ich vermute, dass wir im Urlaub jetzt auf Kreta auch das Thema Wandern wieder angehen werden. Und gerade auch mit der Uhr bin ich da eigentlich sehr gespannt ähm, ja, was uns da erwartet. Da gibt es also wohl sehr schöne Schluchten, die zu bewandern sind, teilweise auch mit Höhenmetern verbunden. Vielleicht kann ich da, äh, ja, nach den Ferien, nach dem Urlaub mal darüber berichten. Aber der Begriff ist trotzdem rausgeflogen, weil ich viel lieber zwei andere Begriffe äh, aufgenommen habe, das Thema Ultra und das Thema Trail Ultra. Deswegen wisst ihr ja, weil meine Gesprächspartner sehr häufig äh, aus dem Ultra-Bereich kommen. Peter hat ja seinen ersten Ultra absolviert und die Sandra diesen äh, wahnsinnigen 100K-Ultralauf und der ein oder andere zukünftige Gesprächspartner hat sicherlich da auch noch was zu erzählen. Und der Begriff Trail deswegen, weil das eigentlich ein Thema ist, was mich in der Zukunft ganz schön interessieren würde, also so trail running ähm, Wäre so ein Ziel, was ich mir dann noch gesetzt habe und da würde ich auch ganz gerne in Zukunft noch drüber sprechen. Ja und Thema Joggen im Allgemeinen bleibt natürlich drin, denn es ist ein Joggingcast und das ist einfach das Kernthema hier in diesem Podcast. Ich wollte diese Episode aber definitiv auch dazu nutzen, um euch mal ein fettes Danke zu hinterlassen. Zum einen natürlich meinen Gesprächspartner, die ich gerade schon erwähnt habe. Denen gehört ein ganz großer Dank, denn die waren es, diejenigen, die sich hier getraut haben, mit mir zu sprechen und sich hier ja, in der Sendung eben zu äußern. Der Peter war da der Vorreiter. Und ich hoffe, dass da eben noch zukünftig andere Gesprächspartner dann eben hier aufschlagen, aber eben auch den Zuhörern, die auf die vielfältigste Art und Weise hier mir Nachrichten zukommen lassen. Also ich bin ja mittlerweile um, über verschiedene Kanäle erreichbar. Das ist also zum einen hier die Webseite running-podcast.de. Das ist die Facebook-Seite running-podcast. Ich bin auch erreichbar auf Twitter. Dort habe ich jetzt auch den Account umbenannt in running-podcast. Also auch da müsste ich eigentlich ganz gut zu finden sein, und ja, des Weiteren natürlich per E-Mail. Und habe ich noch was vergessen? Ja, iTunes ist, ist der Podcast zumindest so mal zu finden. Und auch dort kann man immer mal gerne eine Rezension hinterlassen. Da komme ich gleich noch mal zu. Da habe ich auch noch eine kleine Danksagung. Also, über verschiedenste Kanäle bekomme ich hier Rückmeldungen. Und da wollte ich mal ganz kurz einen kleinen Abriss hier lassen, bitte verzeiht mir, falls ich den einen oder anderen vergessen sollte. Das ist keine Absicht, das ist einfach dem geschuldet, dessen dass äh, das mittlerweile schon relativ umfangreich geworden ist, was mich aber megamäßig freut. Das könnt ihr mir glauben. Ähm, ihr wisst, davon lebt man hier. Das ganze Ding kostet euch nichts. Das kostet in Anführungszeichen, wenn überhaupt nur den Machern von Podcasts, äh, Geld unter Umständen, weil es Webhosterkosten kosten sind und eben auch Zeit. Aber das macht man eben auch gerne. Wir reden ja hier über unser Hobby. Aber nichtsdestotrotz, unser Lohn ist dann eben das Dankeschön von euch und das Feedback. Auf der Webseite fing das Ganze dann schon recht früh mit Feedback an. Einiges hatte ich ja schon abgehandelt. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben war. Ich weiß nur, dass bei der Folge mit dem Hans Hertel, wo es um die Phoenix ging, das Feedback relativ umfangreich war. Da hatte der Sascha über die TomTom -Tom Runner Cardio berichtet. Da hatte der Ralf sehr, sehr umfangreich berichtet äh, zu den Vergleichen zwischen Phoenix 3 und Suunto. Da haben wir uns noch so ein bisschen ausgetauscht. Auch die Polar äh, war da immer wieder ein Thema. Und dann hatte da noch der Steve geschrieben, der von einem anderen Laufpodcast, ihr wisst schon, von welchem, hierher gekommen ist. Und äh, dem hat die Folge mit der Phoenix 3 auch sehr, sehr gut gefallen. Also das war die Rückmeldung zur Episode 20 mit dem Hans Hertel. In der Episode 22 mit dem Peter gab es noch mal relativ viel Rückmeldungen. Da hatte der Boris ja geschrieben, da hatte ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, dessen Freundin ja mittlerweile auch den Halbmarathon absolviert hat. Und der Boris hatte auch geschrieben, dass ich ihn inspiriert habe, sich einen, beziehungsweise seiner Freundin, einen Trinkrucksack zuzulegen. Von Nathan oder Nathan, je nachdem, wie man es aussprechen mag, so einen, wie ich eben auch habe, oder zumindest von der gleichen Marke. Und mir war es ein unbedingtes Anliegen, hier noch einen Tipp loszuwerden. Den hatte ich schon auf die Webseite als Antwort verfasst, aber ich will ihn hier im Podcast nochmal loswerden, denn ich habe schon mal mit dem einen oder anderen Läufer gesprochen, der nicht so ganz zufrieden war mit der Auswahl eines Trinkrucksacks, egal welcher Marke. Und da waren dann immer solche Argumente wie, ja, das blubbert dann hinten auf dem Rücken, das schwappt hin und her oder das ist es gibt da so eine Unwucht, dass er so hin und her schaukelt. Es gibt aber noch einen wichtigen Tipp diesbezüglich. Und ich mache das immer folgendermaßen. Also die Trinkblase, die ich da befülle mit meiner Flüssigkeit, also ich nehme in der Regel, nee, nicht in der Regel, ich nehme ausnahmslos Wasser, weil es einfach auch eben einfacher zu reinigen ist nachher. Also ich befülle die Trinkblase mit der gewünschten Menge Wasser, meinetwegen zur Hälfte oder drei Viertel. Und verschließe sie dann und drehe sie um und sauge dann durch den Trinkschlauch die überschüssige Luft heraus. Das ist ganz wichtig. Dann entsteht im Prinzip in dieser Trinkblase so, ein, so eine Art Vakuum. Dann kann man die Trinkblase in den Rucksack einsetzen und wenn man dann losläuft, merkt man auch, dass die dieser Trinkrucksack dann eben fest am Rücken anliegt, je nachdem, wie man ihn dann eben auch noch mit den Gurten befestigt. Aber dieses Schwabbeln und Blubbern und hin und her Gluckern fällt dann definitiv schon mal weg. Also das unbedingt noch als Tipp beachten, nicht, dass es nachher heißt, öh, Trinkrucksack, das ist ja total unbequem. Ich bleibe dabei, ich liebe meinen Trinkrucksack, wobei ich momentan in so einer Phase bin, dass ich, eher wenig zu trinken benötige. Also ich laufe auch durchaus, so gerade wie gestern Morgen passiert, mal 20 Kilometer äh, ohne was zu trinken mitzunehmen. Das geht mittlerweile auch sehr, sehr gut. Aber es gibt eben auch die langen Läufe, gerade in der Marathonvorbereitung, wo es dann schon mal Richtung 30, 35 Kilometer geht. Und irgendwann, denke ich mal, sollte man dann auch mal an das Trinken denken. Und da ist für mich nach wie vor der Trinkrucksack die beste Alternative. Also das nochmal als Ergänzung zu den Einträgen vom Boris. Dann hatte der Stefan noch geschrieben, Stefan hatte sich dann auch die Phoenix 3 zugelegt. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob aufgrund unserer Episode, aber er hatte sie dann nach seinem Eintrag seit circa zwei Wochen und äh, ist dann ein bisschen eingegangen auf meinen Bericht bezüglich der GPS-Ungenauigkeit der Phoenix 3, die ja auch ein großes Thema in den offiziellen Garmin-Foren ist. Und bei ihm lag also auf 10 Kilometer äh, die Phoenix mit seiner alten Forerunner nur 10 Meter auseinander, was natürlich ein sehr, sehr guter Wert ist. Den konnte ich nie erreichen, also bei mir waren es also locker immer 200, 300 Meter auf 10 Kilometer, und äh, ja da kann der Stefan sich glücklich schätzen. Ich noch nicht. Bei mir war es ja so, dass die Phoenix aber aufgrund eines defekten Höhenmessers erstmal jetzt äh, bei Garmin war. Ich musste sie ja so einschicken. Es war ja so, dass der barometrische Höhenmesser irgendwie minus85 Meter angezeigt hat, obwohl ich ja hier auf äh, einer Höhe bei 45 Metern liege in meinem Wohnort war also definitiv ein Defekt. Und jetzt kam eine Woche später ein Austauschgerät. Und ja, die Höhenmessung funktioniert an sich erstmal ganz gut, wenn auch äh, ich jetzt in den letzten Tagen beobachten konnte, dass also gerade über mehrere Stunden gesehen der Höhenmeter, die Höhenmeteranzeige kontinuierlich abfällt. Also ich kalibriere irgendwann die Uhr hier auf 45 Meter. Das kann man also in der Uhr manuell machen, man kann da so eine Abfrage beantworten, aktuelle Höhe eingeben, ja, dann gibt man eben die aktuelle Höhe ein, man kann auch sagen nein, dann soll sich wohl die Uhr die letzten GPS-Daten zur Hilfe nehmen und danach dann die Höhe kalibrieren. Wie auch immer ich es mache, habe ich diesen Effekt, dass nach einer gewissen Zeit diese Höhenmesser-Level ganz, ganz langsam absinkt kann ich noch nicht viel zu sagen, ist mir erst seit ein paar Tagen aufgefallen, werde ich weiterhin beobachten, aber so dieses gravierende äh, Minuswerteanzeigen ist erstmal verschwunden. Aber ich bin dann eben auch schon zweimal mit ihr gelaufen und ich musste feststellen, diese GPS-Ungenauigkeit ist genauso wie bei dem vorherigen Modell, was ich da hatte, äh, gleich geblieben. Es lag sich immer so im Bereich von zwei 300 Metern gegenüber meiner alten Forerunner oder eben dem Android-Handy mit Rantastic. aber gerade just gestern kam ein großes Update von Garmin raus, also die haben ein Update von, von der Version 3.40 auf 3.60 herausgegeben, plus ein Update für äh, das GPS-Chipset, also zwei Updates und da steht dann eben als Erklärung auch ganz klar drin, dass es sich hier um Verbesserungen der äh, GPS-Performance handeln soll. Ich habe dann diese Updates heute auf die Uhr geladen. Man soll dann nach einer gewissen Prozedur auch noch die Uhr danach äh, unter freiem Himmel äh, hinlegen und eine Aktivität starten und 15 Minuten laufen lassen, diese Aktivität, damit irgendwie die Uhr sich äh, auf die Satelliten synchronisiert, wie auch immer. Genaue Begründung steht nicht dabei. Man soll es halt tun. Ich, ich habe es gemacht. Das Einzige ist ich hatte bis dato jetzt äh, seit dem Update noch nicht die Möglichkeit, ähm, eine Laufaktivität zu starten. Das wird mir wahrscheinlich erst im Urlaub gelingen. Da werde ich allerdings darauf verzichten, ein, ein Referenzgerät mitzunehmen, das ist mir dann zu aufwendig. Also sprich, ich werde meine alte GPS-Uhr nicht noch zusätzlich mitnehmen. Also der Vergleich, alt, neu oder vielleicht mal auch auf einer ausgemessenen Strecke, den werde ich dann nach, den, nach dem Urlaub angehen und werde dann darüber berichten. Ich habe euch ja versprochen, dass es in Zukunft dann eben auch einen ausführlichen Bericht zu Phoenix 3 gibt, mit allen Pros und Kontras unverblümt hier dargelegt und äh, dann gibt es eben eine entsprechende Kaufempfehlung oder eben auch nicht. Ähm, das ist hier zum Beispiel interessant auch für den Martin, der da eben auch äh, eine Nachricht hinterlassen hat auf der Webseite, der sich mit der Entscheidung, die Phoenix 3 zu kaufen, herumschlägt und da auf meine Erfahrung wartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte da nicht fahrlässig mit umgehen, ähm, möchte das schon sehr sensibel hier, hier angehen. Und dafür brauche ich Erfahrungswerte. Ich werde im Urlaub jetzt sicherlich Aktivitäten testen, wie laufen, wandern, eventuell Freiwasser schwimmen, je nachdem, wie es im Meer dort so aussieht. Und eben auch Beckenschwimmen, wobei ich jetzt nicht der überragende Schwimmer bin. Also das wird dann noch spannend zu beobachten sein. Aber man wird ja mal sehen können, ob die Phoenix im Bereich Schwimmen, Schwimmzüge erkennt, Distanzen erkennt, ob das halbwegs funktioniert. Das werden so Sachen sein, die ich mir da im Urlaub mal ansehen werde. Und dann nachher zu Hause wieder angekommen, die GPS-Genauigkeit nochmal genau untersuchen werde. Also Martin, wenn du zuhörst, kannst du dich darauf verlassen, da gibt es dann bald wieder was Neues zu der Uhr. Das war die äh, Episode 22, äh, das Feedback dazu und dann bei der letzten Episode mit der Sandra war es ein bisschen anders gestrickt, da hatte ich sehr, sehr viele Rückmeldungen auf meinem privaten Facebook-Profil ich teile ja dort die veröffentlichten Episoden und, und dort gab es sehr, sehr viel Zuspruch zu dieser Episode. Also das hat wohl den Hörern auch sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz gab es aber auch auf der Webseite von dem René aus Budapest noch eine Rückmeldung. Der hat sich die letzten fünf Ausgaben angehört und dem haben die Folgen wohl auch sehr gut gefallen, aber auch er hat sich von der Phoenix beeindrucken lassen, hat sich diese Uhr bestellt und ist extrem zufrieden. Also was will man mehr? Also es gibt auf der Webseite freundlichste Rückmeldungen zum Podcast und äh, auch auf der Facebook-Seite tut sich immer wieder mal was. Ähm, da ist zum Beispiel mein, da hat zum Beispiel zum, vor kurzem das also ist schon ein bisschen länger her, zu der RP021, zu meinem Marathondebüt hat der Michael, das ist ein Arbeitskollege von mir, geschrieben. Den möchte ich hier an dieser Stelle noch mal ganz recht herzlich grüßen, denn der hatte eine Knie-OP vor zwei Tagen, musste sich am Meniskus operieren lassen. Er war ja eigentlich mein Inspirator was das Thema Laufen angeht. Ich muss da mal kurz abschweifen. Also ich bin ja ursprünglich ans Laufen gekommen durch meine Nachbarin Nicole und durch meine Frau, habe ich auch schon häufiger erzählt. Ich wollte einfach schauen, ob ich da irgendwie mithalten könnte beim Joggen und bin da mal irgendwann mitgelaufen und bin da so in diesen Strudel hineingeraten. Aber so richtig in diese in diesen Wettkampfbereich, in diesen Halbmarathonbereich, hat mich dann der Michael eben äh, seinerzeit beim Köln-Halbmarathon ja, inspiriert und er war damals eben auch der deutlich erfahrenere und bessere Läufer und hat mich da eben schon bei meinem Halbmarathon-Debüt sofort zu einer Zeit unter zwei Stunden gezogen und da war ich ihm sehr dankbar für. Jetzt liegt er da mit seinem operierten Knie und ich weiß, von Zeit zu Zeit hört er auch den Podcast. Also Michael, alles Gute auf diesem Wege. So, also der hatte mal hier was losgelassen, die äh, Nicole W. Punkt. Sie weiß schon, wer gemeint ist, die schreibt auch mal sehr nett auf die einzelnen Episoden. Dann hatte sich gemeldet der Markus, der ähm, dem hatte die Folge mit der Sandra sehr, sehr gut gefallen der ähm, hat ganz lustig geschrieben, dass er gerade erst vom Ultra losgekommen sei und ja vielen Dank dafür, dass wir ihn jetzt quasi wieder angefixt haben, so ungefähr. Äh, tut mir leid, Markus, war nicht unsere Absicht, aber da musst du jetzt standhaft bleiben oder dann doch wieder schwach werden. Ähm, ich bin ja noch kein Ultraläufer, noch keiner, sage ich einfach mal so, vielleicht kommt das ja noch. Mal schauen, ich bin immer offen für, für diese Themen, was mich dann eben aber auch in Zukunft mal interessieren würde, hatte ich ja gerade schon gesagt, wären diese Geschichten ähm, Trailrunning, da habe ich im Übrigen auch eine Nachricht bekommen, zum Beispiel vom Mike, der hatte mir eine persönliche Nachricht auf Facebook geschrieben, der hatte auch eine Webseite trailjournal.de und ähm, ja, das hört sich schon so nach Trail an und äh, der Mike hatte auch vielleicht mal Lust mit mir hier zu sprechen, komme ich darauf zurück. Keine Angst, ich habe das nicht vergessen. Sobald die Zeit da ist, wird das gemacht. Und ansonsten hatte mir noch der Mario geschrieben, auch als persönliche Nachricht auf Facebook, bezugnehmend auf meinen Wunsch, mal irgendwann beim Marathon Deutsche Weinstraße teilzunehmen, hat er geschrieben, das wäre einer seiner liebsten Veranstaltungen. Und von daher hat er mich da inspiriert, das Thema nicht aus dem Auge zu lassen. Hat er noch so ein paar Empfehlungen. Der Marathon in Mainz wäre eine schöne Veranstaltung und natürlich der Frankfurt Marathon. Ich glaube, den Frankfurt-Marathon wäre ich dieses Jahr angegangen mit meiner Viva-West-Laufgruppe, weil die meisten von denen dort starten werden, wenn ich mich nicht schon im Vorfeld vor langer, langer Zeit für den Berlin-Marathon eingeschrieben hätte. Und die beiden liegen nur ungefähr vier Wochen auseinander. Also wird es dieses Jahr definitiv der Berlin-Marathon werden. Aber ich hatte mir als Strategie ohnehin für die Zukunft zurechtgelegt, ähm, immer mal an anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Es wird eventuell so sein, dass der Heimmarathon, der viva Westmarathon hier vielleicht eine Konstante sein wird. Klar, vor der Haustür, den nimmt man gerne mit. Aber ansonsten äh, würde ich eher dazu tendieren, wenn ich einmal Berlin gelaufen bin, dann nächstes Jahr meinetwegen vielleicht eher Hamburg zu laufen oder wie auch immer, dass man mal was anderes sieht. Das wird so meine Strategie sein. Und äh, wie gesagt, der Deutsche Weinstraße steht ganz groß auf der Wunschliste. Mal schauen, ob ich den angegangen bekomme im nächsten Jahr. Ja, ich gucke jetzt hier zwischendurch immer auf allen Netzwerken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt nicht irgendjemanden vergessen habe. Aber wie gesagt, ihr seid mir nicht böse. Das geschieht nicht mit Absicht. Ich bin jetzt gerade ein Netzwerk weitergehuscht. Auf Twitter bin ich ja noch so ein bisschen anfängermäßig unterwegs. Aber da hatte der Sven oder so, der heißt so, das habe ich jetzt nicht so gesagt, der heißt Sven oder so, ähm, war so nett und hatte den Running-Podcast erwähnt als Podcast, den er dann eben frisch entdeckt hatte und hatte uns da eben erwähnt. Und das hat mich total gefreut, habe ich ihm aber auch darauf geantwortet. Und ja, gestern hat noch der Michael geschrieben, der... Ähm, seine Seite runalize.de gerne mal erwähnt haben würde, nur gut, machen wir mal einen kleinen Werbeblock. Ist, äh, eine, ist wohl eine Geschichte so aus dem Bereich Sport, Lauftagebücher. Ich schätze mal sowas, dass man da seine Laufaktivitäten sammeln kann oder überhaupt seine sportlichen Aktivitäten. Könnt ihr ja mal reingucken. Ich schaue mir das auch bei Gelegenheit noch mal ein bisschen genauer an, aber das ist gestern erst reingekommen. Da hatte ich jetzt noch keine Zeit dazu wird aber passieren. Dann noch was, ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich sage euch einfach, dass es so ist, ist mir irgendwie das Thema iTunes total wichtig. Ähm, mich macht das einfach stolz, den Podcast dort zu sehen. Also Der ist ja kategorisi kategorisiert unter der Rubrik Sport und Freizeit und dann die Unterkategorie Freiluft der springt eigentlich in der Vergangenheit vom Ranking her immer ziemlich hin und her. Das verstehe ich nicht so ganz. Der war ja auch mal vor einiger Zeit mal auf Platz 1 und dann war er mal auf 10 und jetzt ist er auf Platz 72. Das geht immer wild hin und her. Aber was mich total freut, ist, dass es immer wieder mal auch neue Rezensionen gibt und zum Schluss, und die letzten Rezensionen sind immer, sehr, sehr positiv. Es sind also immer sechs Sterne Rezensionen, was also den durchschnittlichen Bewertungsschnitt total anhebt. Das freut mich echt total. Also da hatte ähm, als letzter noch am 9.6. der User rr19 geschrieben. Dem hat auch die Folge zur Phoenix 3 sehr gut gefallen und volle Punktzahl. Vielen Dank nochmal für die Bewertung. Ähm dann, das ist gar nicht chronologisch geordnet hier, wenn man das aufruft, dann hat er irgendwann, den hatte ich noch gar nicht erwähnt, am 1.5. der Knappenrunner. Eine Sechs-Sterne-Bewertung dargelassen mit ein paar netten Worten. Knappenrunner, das hört sich so an, als wenn ich den eventuell kennen müsste. Ähm, dazu muss man wissen, dass hier die Schalker im, im Volksmund Knappen genannt werden und da ich ja hier im Schalke-Land lebe, könnte es natürlich sein, dass ich denjenigen kenne. Es lässt sich aber für mich nicht, nicht rausbekommen. Also das sind ja auch ähm, Pseudonyme, die man eben nicht zuordnen kann. Dann hat er irgendwann mal Apfel12345688 geschrieben. Ende April schon eine sehr, sehr umfangreiche Bewertung mit einem Dank an den Peter und an mich. Ähm, da wird einfach mal dessen gehuldigt, äh, dass wir uns die Mühe machen, unser Wissen preiszugeben. Machen wir gerne. Vielen Dank für diese, äh, fürs nette Feedback. Und ich glaube, die anderen Bewertungen hatte ich alle schon mal irgendwann erwähnt. Aber irgendwie nochmal ist mir das total wichtig. Ähm, gut, es macht auch Sinn. Letztendlich kommt der Podcast ja aus dieser, dieser Apple-Welt. Und äh, wenn man da so kategorisiert ist, beziehungsweise im Ranking ziemlich weit oben ist, dann wird man halt auch leichter gesehen und so bekommt man neue Zuhörer, mehr Zuspruch und das Ganze bekommt natürlich mehr Dynamik. Also von daher ist mir das sehr wichtig, wenn ihr Lust habt, da mal eine Rezension zu hinterlassen, nehme ich immer noch und mit wachsender Begeisterung gerne an. So, das war das Thema iTunes. Per Mail kommt hier und da auch mal was rein, könnt ihr auch gerne machen, kein Problem. Der Yves und der Stefan, die hatten ja vor der letzten Episode mit dem Peter geschrieben, das hatten wir ja schon in der Folge abgehandelt. Und der Stefan hat sich danach noch mal bedankt für die ausführliche Beantwortung der Facebook-Fragen. Ähm, Im Übrigen auch der Yves, Entschuldigung. Auch der hat sich äh, sofort bedankt. Und... Der Stefan hatte noch einen Buchtipp losgeworden. Er hat das Buch, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, von, von Haruki Murakami ähm, berichtet. Er ist einer der derzeit erfolgreichsten Schriftsteller und auch Marathonläufer. In dem Buch schildert er, welchen Einfluss das Laufen auf sein Leben hat. Der Stefan schreibt, dass ihm das Buch sehr gut gefallen hat. Nehmt das einfach mal mit. Schaut euch das vielleicht in Amazon an oder wie auch immer. Das mal als Tipp von, vom Stefan nochmal vielen Dank dafür. Der Yves hatte auch eine sehr, sehr ausführliche Antwort geschrieben, nachdem wir auf, sein, auf seine Fragen eingegangen sind. Er hat dann noch ein paar neue Themenwünsche geäußert. Ähm. Das Thema schneller werden, Bergläufe, Ernährung haben wir ja jetzt schon ein bisschen was angegangen. Da kann ich nur zu sagen, da kommt auch in Kürze noch was. Trainingspläne, Vorbereitung, Halbmarathon und Marathon. Ja, können wir auch gerne mal drüber sprechen. Nehme ich mal auf und das Thema negatives Splitting ist notiert. Ich habe das hier in so einen Ordner gepackt, Hörerbriefe. Und werden wir nochmal angehen, Yves, der Yves. Kommt übrigens aus der Schweiz, das hatte ich in der letzten Episode mit dem Peter vergessen zu erwähnen, ich wollte nämlich noch schöne Grüße in die Schweiz schicken, habe ich dann hiermit nachgeholt. Und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß, es hatte mir noch jemand geschrieben aus der Schweiz, ein zweiter Hörer aus der Schweiz, ich finde jetzt echt gerade nicht die Nachricht, ich weiß auch nicht mehr, über welchen Kanal das kam, aber ich habe das beantwortet, das weiß ich. Ähm, ja, also doppelter Gruß zurück in die Schweiz. Was dann noch war äh, als persönliche Nachricht auf Facebook, hat noch der Danielo geschrieben. Der hatte noch schöne Grüße aus München geschrieben. Und der hatte sich auch für den Podcast bedankt. Finde ich total nett. Freut mich, äh, wenn man jemanden damit eine Freude machen kann. Der kam ursprünglich aus dem äh, schönen, wie er schreibt, Nordrhein-Westfalen und ist in den Großraum München gezogen. Ich hätte das eher umgekehrt gesehen. Ich hätte gesagt, äh, er ist äh, aus dem Nordrhein-Westfalen in den schönen Großraum München gezogen, aber wie dem auch sei. Es gibt ja überall schöne Ecken, das wisst ihr. Und von daher, äh, man muss sich immer damit arrangieren, was man dann eben hat. Also ich merke schon, ich kann das nicht mehr lange so machen, auf jeden einzelnen Hörer eingehen. Ich möchte euch aber unbedingt dazu ermutigen, macht bitte weiter so. Wie gesagt, ich versuche das auch zumindest immer sofort oder relativ zügig zeitnah zu beantworten. Ob ich das dann in einer späteren Ausgabe alles nochmal zusammenbekomme, wer mir wo wie geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber ich gebe mir Mühe und zumindest mal habe ich alles vernommen, gelesen und vor allen Dingen äh, bin ich sehr dankbar dafür. So, das soll es eigentlich zum Thema Feedback gewesen sein. Fast eine ganze Episode nur zu diesem Thema, aber das war es mir total wert. Ich möchte nämlich mitunter, wenn ich Gesprächspartner in der Sendung habe, jetzt nicht die Gesprächspartner ähm, allzu lange warten lassen und von daher war mir das einfach mal wichtig, das hier loszuwerden. Habe ich ganz vergessen. Im Übrigen natürlich auch noch aus dem näheren Bekanntenkreis bekommt man hier und da noch mal eine Nachricht, sogar per WhatsApp. Also Läufer, Kollegen, wie auch immer. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Äh, auch das äh, ist mir sehr wichtig und bleibt mir natürlich nicht verborgen. Also auch ihr dürft euch da gerne angesprochen fühlen. Und da bin ich sehr dankbar für alle, die mir da irgendwie was zurückkommen lassen sollten sich angesprochen fühlen. Und den Dank gebe ich eben auch gerne weiter an meine Gesprächspartner. So, das soll es gewesen sein. Das war die 24. Ausgabe des Running Podcasts, eine Solo-Episode. Im zweiten Halbjahr nach den Ferien geht es dann mit Sicherheit wieder mit einem Gesprächspartner weiter. Es bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, als euch ebenfalls schöne Ferien zu wünschen, wann auch immer die in eurem Bundesland beginnen mögen. Unsere beginnen jetzt und von daher bin ich vielleicht wieder früher auf Sendung, als eure Ferien dann vorbei sind. Aber das Schöne beim Podcasten ist ja, man kann den Podcast ja wann immer man möchte hören und ich hoffe, ihr bleibt uns treu, dem Running Podcast. Viel Spaß, schönen Sommer und bis bald. Euer Thomas.